0: שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק מספר 16 בפודקאסט ריפוי עצמי ובפרק הזה ראיינתי את, את שלומית וולפין על סיפור ההחלמה המרגש והמלמד שלה שאפשר לקחת ממנו כל כך כל כך כל כך הרבה לחיים פרק הזה נקרא ריפוי כנגד כל הסיכויים ואני ש... מה שאני לוקח מהפרק הזה, זה נכון, שלמית עברה סיפור באמת של החלמה מאוד משמעותית, ממחלה מאוד משמעותית ובעיה מאוד מאוד משמעותית, שהרופאים אומרים שהיא בלתי ניתנת לריפוי, ו... ו... ואומרים לה שאין סיכוי שהיא תחלים בכלל, ואומרים לה שכנראה גם אחרי שהיא איבדה את אימא שלה מאותה מחלה, היא קיבלה החלטה אחת ששינתה את כל החיים שלה, ואפשרה לה להגיע למצב שכמה חודשים אחרי היא הלכה לבדיקה, ובבדיקה ראו שהגוף שלה בריא לגמרי ולא נשאר זכר למחלה. וזה קרה, כל זה קרה תוך זמן מאוד 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 קצר, בתהליך ששלומית עברה, ואני מאמין שאנחנו לא חייבים לחוות מחלה קשה או כרונית כדי ללמוד. איך להביא את החיים שלנו ואת הגוף שלנו לרווחה נפשית וגופנית, במיוחד בזכות הסיפור הזה של שלומית, שעדיין מהדהד בי כל כך, כל כך, כל כך חזק, ואני בטוח שהוא הולך להביא השראה מאוד גדולה לחיים שלכם ולרווחה הנפשית והגופנית שלכם. אז פתיח, ואנחנו מתחילים ברעיון המרגש והמרתק הזה. בבקשה, אם אתם מתחברים לפרק הזה, אני יודע שספציפית הפרק הזה, במיוחד הפרק הזה, יכול להציל חיים ובטוח בטוח לשפר אותם. בבקשה, תעזרו לאלגוריתמים לאפשר למסר הזה להגיע לאנשים שצריכים לשמוע אותם. דרגו את הפרק, תכתבו לי, תכתבו לי תגובות עליו, מה אתם חשבתם עליו. תפיצו אותו, תעבירו אותו לאנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. בין אם סובלים מאיזושהי מחלה כרונית בעייתית, נוראית, קשה, ובין אם זה אנשים שפתוחים ורוצים אה, 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 לרפא את עצמם ורוצים כלים לריפוי עצמי, בבקשה, תעזרו למסר ולפודקאסט החש... כל כך חשוב הזה להגיע ליותר אנשים. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו. לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת. להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי מתחיל יהיה. אז למינו אצלך את המצב הזה. אתה מגיע לרופא, עם איזושהי בעיה, אבל זה רופא אומר לך, שומע, אז הבעיה שלך היא... היא כרונית, וזה לכל החיים, ואין לזה ריפוי, ואין לזה תרופה. הנה, קח את הכדורים האלה, קח את הטיפול הזה, זה יעזור לך מתישהו. מתישהו, <laughs> מתישהו, <laughs> אולי. איך מרגיש שתקבל אבחנה כזאת, שאתה
1: <laughs> <laughs> זה חוזה מוות. <laughs> סוג של חוזה מוות, הדבר הזה. זה... זו תחושה, כשאני הייתי שם, זאת הייתה תחושה שזהו, מפה ואילך את רק דורכת, אין מה לעשות. לא מאמינים שתבריא, לא מאמינים שיש רפואה עם כל הידע והכול. ידינו קבולות. תתמודדי עם מה שיש ותזמני צבא בחלקת קבר. וואו. כזה.
0: לדעתי, יש פה הרבה אנשים ששומעים אותנו, ובטח חלקם אולי מתמודדים עם איזושהי בעיה. רפואית, כן. כזאת או אחרת, נכון. בריאותית, או חלקם פשוט באים לפה ושומעים את הפודקאסט כדי להעשיר את הידע שלהם וללמוד נכון. איך לרפא את עצמם. ואנחנו מדברים פה על מקרה די קיצוני, נכון. של... של... בואי בוא תספרי שנייה אחת, בואי תספרי רגע על הרגע הזה שאת מבינה ש... שאת מקבלת את, ה... את הבשורה הזאת, כי אני בטוח שכל אחד כן. יכול ללמוד מזה כל כך הרבה לגבי החיים שלו, נכון. לגבי אמונה, לגבי ריפוי.
1: כשאמרו לי שאני בת 36, רגע, אני עושה חישוב נכון, זה היה ב-2013. 2013. <laughs> 2013. <laughs> um, היום אני בת 48, וקיבלתי את הבשורה ב-2013. אם אנחנו היום ב-2022, אנחנו מדברים על קרוב לתשע שנים. כן. שבעצם אמרו לי, יש לך... מחלת קוליטיס קיבית, שזו מחלת מעיים כרונית, שהייתה גם לאימא שלך, שאגב נפטרה בעקבות סיבוכים של המחלה בגיל צעיר. וגם לך יש את זה, זה פוגש אותך. זה כרוני, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, יש ככה וככה וככה, ואז אחרי ה... המכה הזאת שאתה שומע את זה, ואתה רגע קצת מתערפל, קצת נשא לך שחור, ואתה צריך לעכל את הדבר הזה, אז פתאום באים אליך עם הבול של הצעות אה, תרופתיות וטיפולים. אבל רגע, אני עוד צריכה לעכל את זה, לעכל מעיים, כן? עוד לעכל את זה שאמרתם לי שיש פה משהו כרוני, והוא לנצח נצחים, ועכשיו אני עם, עם עננה של מחלה מעליי, ועוד מחלה שחוויתי עם אימא שלי, ואימא שלי עוד נפטרה. רגע, שנייה. באתם, נתנתם לי את הבומבה הזאת, וזה קשוח. Mm-hmm. אני צריכה לרגע לנשום לתוך הדבר הזה. ומכיוון שהייתי שבויה אז של הרפואה הקונבנציונלית, מה שנתנו לי, לקחתי, בלעתי והסכמתי. עכשיו, לבוא ולקבל בשורה כזו במחלה כרונית, אני אגיד איך זה תופס אותי, רגע, יבחנו
0: לך קוליטיס קלווית. קוליטיס קלווית, כרונית. שזאת בעיית מעין דלקתית. שזו בעיית מעין, נכון. בואו נפתח את זה, בדיוק. כן. זו
1: בעיית מעין דלקתית, שבעצם ה... כל מה שקשור לרקמות, לדופנות המעי, הכל שם מתחיל להיות מודלק עם כאבים. אני אומרת שזו מחלה מהתחת, תרתי משמע, אוקיי? <laughs> <laughs> כי בעצם מה שחווים זה חוסר שליטה בצרכים. שלשולים לצד עצירויות קשות. <laughs> אצלי לפחות. שלשולים דמיים. <laughs> ריצות. כמעט אין סופיות לשירותים בכל היום, בכל מצב, בכל שלב, כולל בהפתעה. אם זה תופס אותי ברכבת, באוטו, לקחתי לידות לגן, או שמגיע טכני הביתה, או באמצע השינה. קשוח מאוד. ברמות כאלה. קשוח מאוד. כן. ברמה שאני כבר הלכתי עם חיתולים למבוגרים. וואו. ברמה כזו. כמובן שעשיתי עם עם הזמן את הדעת שלי, כי אני התמודדתי עם זה גם בהומור, אבל זה קשוח, בחורה צעירה, שחווה דבר כזה, ורוצה להיות כי את יודעת מה זה להיות חולה, כי באתי מבית חולה. והמחלה הזו היא מחלה שהיום אנחנו מבינים כמובן שזה, איך אומרים, זה נפשי, זה עוד ועוד דברים שתכף נפתח אותם, אבל אז לא נתתי את הדעת. לחוות מחלה כרונית באשר היא, זה לחיות לצד איזה מין בדי כזה, שהוא לא נחמד, הוא לא, הוא לא טוב. אתה יודע, זה בריון. איזה... כל הזמן לידך. אתה הולך לישון איתו, אתה הולך לשירותים איתו, אתה מתקלח איתו, מצחצח שנייה איתו, אוכל איתו, מטייל איתו, שוכב איתו, הכל. וואו. הוא תמיד שם. זה כרוני. Mm-hmm. לא יודעת אם כל המאזינים הם רק באמת באים להזין בעניין של כרוני, אבל מי שלא, או חווה מישהו במשפחה שלו, או בן זוג, או בת זוג שהם עם מחלה כרונית, הם צריכים להבין מה זה להיות כרוני. Mm-hmm. הם חיים את החיים שלהם, אהלן בבאלן, ביום יום, אבל מישהו עם כרוני, זה תמיד שם. או זה על הכתף, או בראש, זה תמיד אז לבוא ולהגיד רופא שבא ואומר, כרוני זה לכל החיים, זה כי הם שמו את התווית הזו. הם החליטו שזה כרוני. הם לא אמרו, עכשיו צצה לך קוליטיס, בואי נראה אולי אפשר להיפרד ממנה בדרך מסוימת. כן. הם קבעו שזה כרוני.
0: כן. כרוני, יש את ההבדל הזה, שלא מדברים עליו לפי דעתי מספיק, בין דיאגנוזה לבין פרוגנוזה.
1: מעולה, אז זה חשוב.
0: דיאגנוזה, שאני מקבל דיאגנוזה, זה, זה הפרטים הטכניים נכון. של מה שקורה. בדיוק. מה יש בגוף, אוקיי? נכון. אז הדיאגנוזה יכולה להיות, יש, יש דלקת במעיים, יש כיבים, נכון. הדופן של המעי שלך פגוע, אה, אה, זה, זה הממצאים נכון. שאפשר לראות, אוקיי? או לבדוק אותם בכל מיני ממצ... דרכים שונות. הפרוגנוזה היא המשמעות שנותנים לממצאים האלה. אוקיי? Okay. מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים באמת להבין את הדיאגנוזה. אנחנו רוצים להבין מה הרופא מאבחן, מה רואים, מה הממצאים בדיוק. ואנחנו חייבים לנתק בין הדיאגנוזה לבין הפרוגנוזה. כי נכון. הפרוגנוזה היא בסך הכל חוות דעת. מעולה. ו...
1: נכון, טוב שאמרת את זה, תמשיך.
0: היא בסך הכל חוות דעת, שהיא... מסתכלים על סטטיסטיקות אולי, מסתכלים על מה שראו, והרבה פעמים היא לא משאירה הרבה מרחב לאמונה. או לשינוי, נכון. נגיד ש, שנותנים פרוגנוזה במקרה של, של קוליטיס או קרון או בעיות מעיים כרוניות או גם בעיות אור לפעמים, אז הפרוגנו, הדיאגנוזה היא, יש לך את הסימפטום הזה והזה והזה, הדיאגנוזה, הפרוגנוזה אומרת וזה הולך להיות לך לכל החיים, יש לך איקס שנים לחיות, זה אף פעם לא ייפתר, והם לא בכלל פותחים דלת או אפשרות הרבה פעמים לזה ש... לזה ש... יש סיכוי שאתה יכול גם לרפא את עצמך מהדבר הזה. נכון. אני באופן אישי מכיר גם אותך ועוד הרבה אנשים נכון. שהצליחו לרפא את עצמם נכון. מבעיות מעיים כרוניות, גם שהרופאים אמרו להם שזה לכל החיים. אני נכון. דוגמה כזאתי. נהיה לי פסוריאזיס, פסוריאזיס אומרים שזה לכל החיים. רפאי את עצמי מפסוריאזיס, אותו לא דבר מאיתן. מאיתן אשתי. ו... ולפעמים המונח הזה שאומרים לך פרוגנוזה כזאת שהנה זה לכל החיים או משהו כזה אז הרבה פעמים זה מגיע עם איזושהי תמונה שאני מתחיל לראות בראש שלי.
1: או, oh, מעולה. בעצם אני... הם הטמיעו לנו לתוך התת-מודע שזה הולך לתכרוני ואנחנו הולכים להאמין לזה, זהו. <laughs> כן, <אז> אני <laughs> לא
0: נגד, אני לא נגד רופאים, לא נגד טיפולים <laughs> רפואיים, לא נגד לקחת, <laughs> לקחת <laughs> עזרה <laughs> רפואית ומקצועית, אבל קודם כל זה לא מחליף ריפוי עצמי. נכון. ב', אנחנו צריכים לדעת איך לצרוך טיפולים רפואיים ואיך לצרוך חוות דעת רפואית בצורה בואי צפרי קצת על החוויה שלך מהאופורד.
1: מה אז אני רציתי כמה חוות דעת, כי באמת, טוב ויפה שרופא אמר, אבל בואו נראה מה עוד יש להגיד.
0: רגע, היה איזה, איזה קטע עם התאריך, נכון? היה איזה סגירת מעגל כזו? אה,
1: כן, כזאת? איזה יפה שאתה זוכר זה. <laughs> uh, התאריך של המכתב שבו קיבלתי את האבחנה של הקוליטיס, זה בדיוק אותו תאריך שבו אמא שלי נפטרה.
0: מקוליטיס. כן. קיווית.
1: נכון. וואו. <laughs> <laughs> זה... תשיעי לפברואר, אי אפשר לשכוח את זה. וואו, איזה קטע. כן, מטורף. ואמרתי, אוקיי, מה קורה פה? מה רוצים להגיד לי? ולי בכלל, הרופאים הדגולים, כשאני התחלתי בכלל להתלונן בהתחלה על מי רגיז, ובעיות מאיים, אמרו לי, לא, לא, זה מדלג דור. עכשיו, תקשיב מה קרה פה. כמה תת-מודע שלנו זה. אמרתי להם, מה זה מדלג דור? אומרים, זה לא יפגוש אותך, זה מדלג דור בגנטיקה, זה יגיע לבנות שלך. ואז אמר המשפט שיצא, לא בבית ספרי, ואני קיבלתי את זה. וואו. כדי שהבנות שלי לא יאכו את המחלה שראיתי שהיא כל כך נוראית אצל אמא שלי.
0: וואו. אז בואי בואי תספק קצת על בשר ריפוי שלך, כי היום את בלי סימפטומים. אני כלום נקייה,
1: זה טענו. אני במקום של ריפוי, באמת, אני... עברתי איתך תהליך מכונן. קודם כל, אמרתי בתחילת הפרק הזה שהייתי שבויה של הרפואה הקונבנציונלית. כן. זאת אומרת שאני ידעתי שרופא, מה שאומר זה אלוהים מבחינתי. כן. הוא יודע, הוא המומחה. כי ככה גדלתי. Mm-hmm. וכשהמחלה שלי התפתחה והחמירה, החלטתי שאני לא רוצה להיות חולה. אני זוכרת שהלכתי לים יום אחד, ואמרתי, אני לא חולת קוליטיס, אני בריאה. Mm. אני זוכרת את היום הזה, והעליתי על זה פוסט, נו, אה, 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 פוסט אפילו. די, למה לכלנו חולי קוליטיס? זה שאתם אומרים לו, כל מה שאני חולה, אני, אני חולה, אני לא אבריא. אני בריאה מקוליטיס. והגעתי אה, בכלל ממקום אחר, רציתי לרפא מיגרנות. ואז נתקלתי במיטל ובך, בכנס שקשור לתת מודע, וחיפשתי לעצמי את המזור האישי שלי, ואמרתי, ופשוט, אני, אני... הוקסמתי ממה שהצעתם, כי אמרתי, מה, מה זה, אז, אז נחשפתי לתת מודע, וואלה, יש עוד רפואות, יש עוד דברים. זה ממש פתח לי עוד קשת רחבה של יכולות ריפוי, כן. והתנהלות מול מה שקורה בגוף שלנו. ובזמן הלימודים, בזמן כל החוויות האלה, הבנתי שיש לאדם את השליטה על עצמו ואת היכולת שלו, מבלי להיות תלוי בכך בגורם אחר. בטח לא ברפואה קונבנציונלית, בטח לא בכל התרופות והסטרואידים והביולוגי וכל מה שהנחיתו עליי, שאיפשהו, עם הזמן זה הוחמר. עכשיו, אצלי במשוואה, אם נותנים לי תרופה וטיפול, אני אמורה להירפא. כן. אצלי במשוואה לא מסתדר שזה אמור להיות יותר גרוע. כן. והמחלה החמירה. והגעתי אליכם. ואז אמרתי... לקחת הרבה אנטיביוטיקה בעצם? לקחתי, זה לא אנטיביוטיקות, זה טיפולים אחרים. טיפולים ביולוגיים. ביולוגיים וסטרואידים, אני... איך סבך אותו מהסטרואידים עושים לגוף. וזה החליט אותי, כי זה הזכיר לי את אימא שלי, מה שהיא עברה.
0: סטרואידים לאורך זמן. לאורך זמן. גם
1: לווריד, גם דרך הפה. זה פשוט נורא.
0: כן. זה טיפול שאם רופא ממליץ עליו, לקחת סטרואידים מהיום ואילך, אוי, כן. תמשיכי, סליחה.
1: כן, זה לקח אותי... כן.
0: זה אין זה לקח אותך?
1: למקום הזה שאני אומרת, היום, תכף אולי נפתח את זה, אבל היום אני אומרת לאנשים, לפני שאתם באים אליי, בואו תראו מה אתם מכניסים לפה, כי אם אתם מכניסים לפה מה שהרופא נתן לכם, וזה גרם לכם לבעיה לשמה, לי כבר אין מה לעשות. אני בצער ובדמעות אומרת שיש מצבים שהרופאים נותנים תרופות, ויש מצבים של אל-חזור. זה קשוח, והרופא נותן והוא יודע ביודעין מה הוא נותן. <ע> <ע> אז בוא, או שתחליף רופא, או שתחליף תרופה, או שתבדוק שיש פה תרופ... רפואות אחרות. כן, זה
0: משפט קצת קשה להגיד. אני אומרת אותו. כי אני יודע שהרופאים באמת, הרופאים באמת הם אנשים טובים. האנשים מופלאים. הם באמת רוצים לעשות הכי טוב שהם יכולים כדי לעזור. נכון,
1: מהמקום שלהם, מהידע שלהם.
0: אבל הידע שלהם מגיע מתוך העובדה, הבנה שמה שיוצר בעיות זה משהו כימי בגוף, או זה משהו גנטי בגוף, או איזו בעיה שאין לנו שליטה עליה, רק אפשר לאזן אותה עם כל מיני שינויים כימיים והתערבות בכימיה, בכימיה או בתהליכים של הגוף. נכון. לא מתייחסים בכלל לגורם, לא מתייחסים לשורש. נכון,
1: בדיוק, הם לא מתייחסים לגורם לשורש, הם עושים איזה פלסטר. כן. אני מאוד מעריכה הרפואה. אבל יש דברים שאני, בעקבות הריפוי שלי, העצמי שעשיתי, כן. בזכותך, הביאו אותי להסתכל על דברים אחרת. יכול להיות שהחשיבה כן. שלי קיצונית או לא, זה...
0: חשוב לי להגיד. כדי לכסות uh, to cover my ass, <laughs> זה, ש, זה שאני אף פעם לא אגיד לבן אדם לקחת או לא לקחת חיפול נכון. רפואי כזה או אחר, או תרופה כזאת או נכון. אחרת, כי אני לא רופא, נכון. ואני לא מוסמך, ואסור לי על פי חוק להגיד לקחת או לא לקחת. אני תמיד אומר לאנשים להתייעץ עם הרופא שלהם, ולשאול אותם נכון. את ההשלכות, ולהבין כאילו מה אפשר לעשות. לגמרי, אין, כדי...
1: ואני מסכימה עם זה, נכון. ולהקשיב לעצמם, נכון.
0: ולפעול נכון.
1: בהלימה ש... למה ש... נכון, וזה בדיוק מה לי. והיום אני מבינה את המקום של הרופאים, זה מה שהם יודעים, כמו שזה מה שאני יודעת ומה שאתה יודע, אבל זה מה שהם נותנים. אני אומרת בדיעבד, עם הזמן, התרופות שקיבלתי, גם במקביל הזיקו לי.
0: כן.
1: ושם גם היה צריך לנקות עוד דברים.
0: בטח לוקחים סטרואידים לאורך זמן, זה מכניס את הגוף לסטרס מתמשך, וזה לא מאפשר את שלב הריפוי. אוקיי,
1: אז היו שם עוד כל מיני תרופות. למשל, נתנו לי, כבר נכנסתי למין סטרס ודיכאון מסוים, על גבול הפסיכיאטריה של לשתוק, ופרוזק, ורסיטלים למיניהם. Mm-hmm. אבל מה זה עשה? זה קיבע אותי, mm-hmm. זה עשה אותי זומבי, וזה ביטל את האורגזמות. <laughs> <laughs> וזה לא היה תקין. <laughs> עכשיו, אני בדיעבד לא הבנתי מה קורה, שפתאום אני מאוננת את עצמי לדעת, ואין לי אורגזמות, <laughs> ואני מינית, ואני חיה את החיים המיניים שלי, וזה לא עובד. אז שיום אחד, אחרי כמה חודשים, שאסתי לשאול את הרופא שלי, אמר לי, אה, ah, כן, התרופה הזאת שנתתי לך מבטלת אורגזמות. Aristotle> אני לא רציתי לדפוק שם על השולחן, מרוב עצבים, אבל יכולת לפחות להגיד שיש לי את זכות הבחירה.
0: לא קראתי את האלון לצרכן?
1: לא בכל דבר מוסבר בצורה שהיא ברורה. עלול לפגוע בתפקוד המיני, עלול. על שלומית זה פשוט עבד בצורה כזו. וזה העיר אותי. זה העיר אותי, הדבר הזה, שמה שאני מכניסה לפה.
0: איזה קטע, עד האורגזמות שלך. האורגזמות, תקשיב,
1: לא אורגזמות. ואז כשאתה... אני בעצם הגעתי לך כסטודנטית. כן, תלמיד, כן. אני רציתי, כן, כן לבוא בכלל אה, אה, למקום אישי לריפוי, לא צערתי כן. לא לעצמי שאני אהפוך מתוך זה למטפלת. והייתי סקפטית. Mm-hmm. מה הוא מדבר? רפואת על.
0: אנחנו יכולים לרפא את עצמנו. אנחנו יכולים
1: לרפא את עצמנו. מי שמך? מי שמני? <laughs> <laughs> <מי שמעני?
0: laughs> ועוד <laughs> מבעיה כזאת ועוד קשה? ועוד מבעיה כזאת שיש ש... שיש לה מחיר כל כך כבד בדיוק. בחיים.
1: בדיוק. וכל מה שהרופאים אומרים, חבר, בוא, אם זה כרוני, איך אפשר לטפל בזה? כן. Okay. ובעצם בתהליך שעברתי, ניפצת לי את כל מה שהאמנתי בו. זה חתיכת הלם להפנים שאפשרי.
0: את יודעת, ישב פה לפני כמה שבועות גל צחייק בפרק מרתק בפודקאסט, והוא נתן דימוי ממש ממש מרתק, ממש טוב. דימוי שאומר, זה שנגיד, אם אנחנו מסתכלים על בעיות שלנו כמו בלון, בין אם אני מנפח את הבלון הזה וניפחתי וניפחתי אותו וניפחתי וניפחתי אותו והבלון הזה כזה ענק או כזה קטן, זה לא משנה. אותה סיכה יכולה לפוצץ את הבלון הזה. מהמם. לא משנה אם הבעיה היא בעיה גרנדיוטית וגדולה שיוצרת לי מתח וכאבים מאוד מאוד חזקים, או אם הבעיה הזאת היא בעיה קטנה. כן, לפעמים יש הבדל במטענים הרגשיים שמייצרים את הדברים. נכון,
1: נכון. זה באמת, אתה יכול לשים מולי עכשיו עשרה חולי קוליטיס, כל אחד ייקח את המחלה להתנהל מול האחרת.
0: וכל אחד גם יוצא ברמת מוכנות, בשלות ומודעות שונה. אנשים שנמצאים בתהליכים ועוברים תהליכים של שינוי ושל התפתחות, יש להם, בחוויה שלי, המהירות שבה הם מרפאים את עצמם היא הרבה יותר גבוהה מאנשים שרק, שכאילו רק רוצים תרופה לפתרון שלהם, כן, והם לא רוצים לעשות שינויים פנימיים, נכון, או חיצוניים בחיים שלהם. נכון. אז יש הרבה פקטורים ודברים שמשנים, אבל... נכון, לגמרי. אבל זה, אני מאמין מאוד מאוד שזה אפשרי.
1: זה לוקח אותי לתקופה שבה הייתי מאמנת ליצנים רפואיים. כן. ואתה יכול להיכנס, הייתי גם בהתנדבות וגם בהדרכה. עבודה מבורכת. ממש מדהים. זה היה עשור מדהים. ובחלק מהפעמים אמרתי לתלמידים שלי, אתם יכולים להיכנס למחלקה לה אורתופודית, בן אדם שאיבד את שתי הרגליים שלו, לצד ילד שאיבד חצי אצבע, ואתם תראו שזה מתייחס לזה ככה, וזה ככה, זה לא משנה, בדיוק כמו אותו בלון. זה מה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה, כן. ו... אז זה, זה מערכת
0: יחסים שלי עם אותו בריון שאני חי איתו שקוראים בדיוק, לו אותו, מחלה.
1: אותה, בדיוק. כן. וברגע שהחלטתי להיות בריאה ופגשתי אתכם וניפצתם לי בעצם את כל הדבר הזה, אה, הסכמתי, ואני אומרת, הסכמתי לעבור תהליך. ואתה אמרת לי מה צריך לעשות אותו, ולמדנו מה צריך לעשות, ועשינו גם תהליכים אישיים. שנייה,
0: אני רוצה לקחת אותך רגע אחד כן. לנקודה הזאת, שבו החלטת להיות בריאה. מתי החלטת להיות בריאה? מה אפשר לך להחליט להיות בריאה אחרי שרופא אומר לך כזאת, כזאת שחורות, אחרי שראית את אימא שלך נפטרת מאותה מחלה? באותו יום של האבחנה, אה, מה, מה אפשר לך בכלל להיפתח לאפשרות הזאת שאת יכולה לרפא את עצמך?
1: הגעתי לשפל. הגעתי למקום מאוד עמוק, שבו לא הבנתי מה, מה יקום רוצה ממני. שאני מחרבנת על עצמי ברחוב, ואני בחוסר שליטה, אני אומרת, כמה נמוך יכול להיות מזה? ואז אמרתי, אולי אני צריכה למות, אולי אני צריכה כמו אמא שלי למות, אולי זקט, אולי בנות שלי צריכות ללמוד לגדול בלי אמא, לא הבנתי מה קורה שם. Mm. ולא יודעת, אני אפילו לא זוכרת מה קרה. שפתאום היה איזה סוויץ' אמר, לא, 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 רגע, רגע, אם זה לא עובד ככה, דרך הרפואה הזו. בטוח יש משהו אחר, לא יכול להיות. אני יודעת אנשים שנרפאים מסרטן, אני יודעת שיש אנשים שנרפאים בכרונות כרונית. אנשים שעברו תאונות דרכים והיו משותקים, קמו לרגליים, אני יודעת את זה. ואני מחליטה עכשיו להיות בריאה. זהו, אני, אני, אני פשוט, החלט, סליחה, פשוט החלטתי, החלטתי להיות בריאה. ואז הכל השתנה, ואז הזדמן לי כל מה שיש לי גם היום.
0: וואו.
1: פשוט הזדמן. כנראה שהיה שהבין, היקום, המלאכים, המדריכים, כל אחד יקרא לזה איך שרוצים, הבורא. זאת רוצה להיות בריאה, בוא נוביל אותה לבריאות. וואו. והובלתי. הובלתי בהסכמה. את סקפטית סבבה, אבל בואי תשמעי, יש לו בחור הזה עם העיניים היפות האלה, והחיוך הענק הזה, שנראה כאילו, יאללה בבעלה, הוא מרפא אנשים באיזה שרביט זהב, בואי תשמעי מה יש לו.
0: הוא צריך לאנשים לרפא את עצמם. כן, <laughs> אני <laughs> יודעת,
1: אבל זה, ככה <laughs> <laughs> אני ראיתי את זה. אה, זו הייתה <laughs> החוויה שלי. כן. מי הוא? זה, יאללה, בואי תשמעי, מקסימום יצליח. <laughs> זה מיטל תמיד הייתה אומרת, נכון? מקסימום <laughs> נצליח. כן. ושמתי. והתמסרתי.
0: מיטל לא אומרת, מקסימום זה יצליח.
1: אז מה היא אומרת?
0: מיטל אומרת, או שזה יצליח, או שזה יצליח, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, מהמם. מקסימום יצליח זה, שמעתי את אלון גל אומר את זה פעם. אוקיי, אז נכון, או שזה יצליח, או שזה יצליח. אין דרך
1: אחרת. מהמם. כן. ו... אני all in. זהו, בדיוק, זה all in. עכשיו, היו לי התנגדויות, אני מודה. אתה הבאת לי משהו ש... בואנה, נו, באמת, אח שלו. זה מה שאתה אומר? אני לא מרפא אותך, אני מה הבולשיט הזה? לא, לא הבנתי. בחוויה האישית שלי לא... היה לי קשה, אני הייתי שלושים ומשהו שנים בתוך רפואה קונבנציונלית. כן. ואז הסכמתי לשחרר. אני התפלאתי מהמהירות שבה החלמתי. מה עשינו, שניים, שלושה מפגשים? מה, אימאל'ה, מזה להירפא ממחלה אחרונית? עכשיו, אני... כשהבנתי... זה לא רק קשר לשתיים,
0: שלושה מפגשים, עבר תהליך, עבר
1: פרואקטיב. נכון, עברתי פרואקטיב. וריכזנו, הרי באתי בהתחלה למיגרנות, אבל ריכזנו את זה, אם אתה זוכר, עם הסיטי שלי. כן, הבאתי את הסריקת סיטי שלך. נכון, הבאתי את הסריקת סיטי שלי.
0: נפגשתי עם ריצ'רד, אחד מהמורים שלי. ישבתי איתו על הסריקת שלך, והבן אדם קורא את הסריקת שלך, והוא מדבר, הוא מספר את העבר שלך. קטע הזוי, הוא אומר, יש לה כנראה איזו בעיה בטח גם היה את זה לאימא שלה, מדיוק. כי זה עובר בין הדורות. היה לה פה איזה, אם הוא מספר את הדברים שהיו לך בזוגיות, היא גרושה כנראה, היא עברה תהליך כזה שמה, הוא מספר, הוא מספר, אבל את יושבת אצלי בקליניקה, ואני כאילו, וכאילו, לי זה הפיל הלסת, הוא הצליח לראות רק, הוא לא פגש אותך, לא שמע אותך בחיים, הוא לא פגש בחיים, אותי, רק קרע את הסריקת ציטי שלך, ופרס את כל ההיסטוריה הרפואית, כי הוא יכול לראות יהודי, הוא יכול לראות ממש נכון. את ה...
1: כן. ו... ואיפשהו זה הדליק אותי, כן, וזה התחיל לרתק ולסקרן. ואנחנו פגשנו שם כל מיני דברים שקשורים אצלי, כן. במקום שלי, שרפואת העל משייכת למחלות מעיים. פגשתי שם את אימא שלי, ואת הגרוש שלי, ואת הכעסים שלי. פגשתי את עצמי, ועשיתי שם, כמו שאנחנו עושים, את עבודת ניקוי. כן. בעצם כיוונת אותי ל... לריפוי במקום האישי שלי. כן. הרי, איך אומרים, כולם באים עם אותה מחלה, אבל לכל אחד כן. סיבה אחרת
0: שלא. התאפשר הריפוי הזה, וזה התאפשר כל כך מהר, בגלל שבאת אחרי התהליך שעברת בפרואקטי. הייתי בשלה. היית בשלה, כי בפרואקטי, אחד מהדברים הכי חזקים שבו אני מושפע מדברים בחיים שלי, ואנחנו מזהים איזה מקומות, איזה עלינו, למקום שבו אני משפיע בחיים שלי. זאת אומרת, למקום שבו אני אני בוחר, אני חי כן. בתוך מקום של בחירה, לא בתוך מקום של, של, נכון. של קורבנות. נכון. וכשאני חי בתוך מקום של בחירה, גם בתוך התהליך הזה, חלק מהתהליך שאנחנו, שעברנו ביחד, זה לדעת לקחת אחריות, זה לדעת לא לחיות בתוך מקום של אשמה, לא להחזיק אשמה. אז בעצם באת כבר שהקרקע התודעתית הייתה מוכנה, כן, כי נכון. כבר הסכמת לסלוח ולשחרר את הכאבים ואת הכעסים מהעבר ואת כל האשמה שהחזקת שם בעבר. שהחזקתי בבטן. שהחזקתי בבטן, כי מה זה הבטן, מה זה מערכת העיכול? בדרך כלל קוליטיס קשור למעי הגס, נכון? ובמעי הגס זה בדרך כלל קשור לכעס בלתי ניתן לעיכול. רגע בכלל בלתי ניתן לעיכול או אירועים או חוויות בלתי נותנות לעיכול, אבל הרבה פעמים... אני פוגש את זה קשור לכעס, כשאני מחזיק בבטן ואני פשוט כאילו אוגר אותו ואוגר אותו ואוגר אותו והגוף מרגיש את זה כאילו תקועה לי איזה עצם בתוך הבטן שהוא רוצה לעזור לי לפרק אז הדלקות שם זה, דווקא, זה התוצאה של כל הניסיונות של הגוף לרפא את עצמו. כן, אז ברגע ש... ניקינו את הקונפליקטים האלה, אני זוכר על מה עבדנו. נכון. אז מה, מה התחלתי לראות? מה...
1: ניקינו את הקונפליקטים, ואז אני רואה שאני רגועה יותר מבחינת היציאות, ואני יותר בשליטה. הלילות עוברים יותר רגוע, ואני רואה... האמת שראיתי את התסמינים די מהר, שהם נעלמים. ולהוכחה שלי, באת, רציתי בדיקת קולונוסקופיה, לאשר שאני באמת בריאה, כי בסקפטיות שלי עדיין היה שם איזה משהו, בואי, כן. אוקיי, אז עכשיו יש לך את הרגיעה, הרופאים שטיפלו בך, הגסטרונטרולוגים, אמרו, גברת, יכול להיות לך רגיעה שנה, שנתיים, חודש, חודשיים, כן. וזה יחזור. כן. ואני כזה, זה, לא, זה לא, לא. איזה אופטימי, לא. כמה מעלה אמונה. ממש מונה מהמם, זה, זה, כן. זה מהמם. ואני אהבתי אהבה מאוד גדולה את הרופאה שלי. אני מאוד אהבתי אותה, אני מאוד הערכתי אותה, אבל אמרתי לה, אני החלטתי לפנות לדרך אחרת. היא במקום שלה, אני במקום שלי היום, ואמרתי לה, בואי, אני רוצה לראות מה המצב. עשינו קולונוסקופיה והייתה נקייה. עכשיו, היא הייתה נקייה <ווה> ברמה כזו שעוד בהתאוששות, הרופאה באה וקצת העירה אותי ואמרה לי, אם לא היית מכירה אותך ואת ההיסטוריה שלך, לא הייתי חושבת <ווה> <ווה> <כמה> <היה> <ווה> <ווה> <עש> <אף> <חבלה> כמה חודשים. וואו.
0: לא סיפרת לי על זה.
1: לא סיפרתי לך על זה? לא סיפרתי. מזל שהזמנת אותי לפודקאסט. כן. זה אני מנפנפת במסמך שזה נקי. אפילו רציתי עוד הוכחות, אז ביקשתי שיכתבו לי את זה בכל מיני מדיות שזה יהיה לי. וזהו,
0: וביחד לתהליך הזה גם לקחת עוד כל מיני תוספים, נכון? נכון,
1: לקחתי תוספי תזונה שחיזקו אותי את המערכת של אריקס, נכון? דוקטור רי סטרנד, נפגשתי איתו באופן אישי כן. בירושלים, ובעצם הוא אמר לי, לקוליטיס, תקחי ככה וככה, כי בעצם זה היה של השלמה של ויטמינים, הרי אז לא יכולתי לעכל את, למשל, כן. את כן. הוא אמר לי, קחי השלמה של ויטמינים, של קוק יו קחי השלמה של דברים שיחזקו את מערכת החיסון לצד מה שאת עושה. כן. אני מבטיח לך שבעה חודשים, ואת רואה באמת את השיפור, את רואה את הזה, מדהים. ובאמת זה תמך.
0: כן, כי במיוחד אחרי קוליטיס, ובמיוחד אחרי תקופות ארוכות של תרופות, מה שאחד מהדברים שהכי נפגעים במערכת העיכול, בכלל מהבעיות עיכול, זה, זה המיקרוביום, זה חיידקי המעיים, <אף> וצריך לשקם אותם. לשקם אותם. ואני יודע שגם התזונה שלך לאורך כל הדרך, אני זוכר, התזונה שלך הייתה מאוד מאוד מוקפדת, גם כשהגעת אלינו תזונה מאוד <אף> מאוד <אף>
1: מוקפדת. אוף, אתה <אף> אני זוכר גם את המתכונים של הסרט צנמות. סבי צ'רנות, כן, אז החוויה הזו גם, באמת, תראה, כל הרעיון של הריפוי העצמי זה באמת להבין שהגוף שלנו מסוגל. כן. הגוף, כשהוא חולה, הוא מוטט על משהו. נכון. את זה הייתי צריכה להבין אז. כן. היום אני מבינה את זה. הגוף מוטט לנו הרי, ותמיד נתת את הדוגמה הזו, וגם אני נותנת את הדוגמה הזו. איך אנחנו יודעים שהגוף שלנו מרפא את עצמנו? שריטה הכי קלה, שבר בעצם, התאים מעצמם נרפאים. כן. הם מתחדשים, הרי כל הזמן התאים שלנו מתחדשים. במשוואה שלי, כמו שאני אוהבת לעשות משוואות, אם כל הזמן התאים מרפאים את עצמם, אז למה נשאר החולי? כן. אנחנו היום מבינים שזה יושב לקונפליקט נפשי רגשי. כן. שזה בעצם אנחנו מרפאים. נכון. זה הריפוי העצמי. נכון. אז כשפתרנו את הקונפליקטים האלה שלי, מן הסתם, הגוף שלי
0: עברי. ו- ואני יודע שעבדת הרבה, זה מרתק וזה ממש מרגש וזה okay. כיף לאללה. ב- בואי תני כמה טיפים טיפה גם, כי עבדת גם הרבה עם התזונה. איזה עוד דברים עשית כדי לרפא את עצמך עם התזונה? איך התזונה היום?
1: תראה, היום יש הרבה תורות לגבי תזונה לקוליטיס. כן. היו לי, אז זהו, אז אני אגיד שהיו כאלה שאמרו, תעשי ככה ולא פירות וכן פירות, וכן קמח לבן ולא קמח לבן, וכן סיבים ולא סיבים. אני אומרת שתקשיבו רגע לעצמכם, תהיו קשובים לתזונה. אני אומרת שזה ניסוי כן. וטעייה. זה גם לא
0: קשור עם קוליטיס או לא קוליטיס, זה נכון לגבי ל- כל אדם. זה אליו. נכון,
1: בדיוק. על אחת כמה וכמה כשיש מחלה כרונית שצריך לעכל דברים. כן. או חילוף חומרים או דברים כאלה. תהיו קשובים. אני בקוליטיס אכלתי פירות, אף אחד לא האמין מהמטפלים שאני מסוגלת לעכל פירות, בשעה שרוב חולי הקוליטיס לא מסוגלים. כן. אז נהיית קשובים לגוף. אז אני בדקתי את עצמי לאורך אני הבנתי מה נכון לי ולא נכון לי. הכנסתי לפה, ראיתי לא טוב. עכשיו, לא לא טוב ברמה של חזרתי לשלשל לא או להיות כן. חולה. לא טוב שהגוף שלי דוחה את זה ואומר, ממי, זה מכאיב לך בבטן, אה, מנפח אותך. בוי, פחות נעים. פחות, על... כן. אז, אז למדתי עם הזמן מה טוב לי, מה לא טוב לי. ברמת שתייה, ברמת נוזלים, ברמת uh, ירקות, פירות, בשרים, הכל. Mm-hmm. עכשיו, כשהגוף כבר בריא ועבר את הסוסופי תזונה והוא ריפא את עצמו, אז הוא גם יותר חזק מלהקל דברים שלא מקלים בעצם בזמן מחלות כרוניות. כן. שזה גם דבר שהוא חשוב. אז לגבי תזונה, אין לי ממש טיפ מסוים וברור, למעט ש... זה טיפ ש... מעולה. אוקיי, אז בואו ניקח את זה כטיפ מעולה. תקשיבו לעצמכם. לגמרי. תזהו, אתם חכמים ואינטואיטיביים להבין מה, מה נכון ולא. פחות תשמעו לאחרים, תקבלו את זה יופי אבל תרגישו מבפנים, כי אני פעם הראשונה שפגשתי דיאטנית בבית חולים, היא נתנה לי תזונה שפירקה אותי במשך שבוע. פירקה אותי, באמת, אבל זאת תזונה לקוליטס בבית חולים. אמרתי, כן, אבל זה לא מתאים לי. אני שבוע לא מתפקדת. כן. אז להיות קשובים. מדהים. וזה בסדר להגיד גם לא למטפל מסוים, זה בסדר להגיד שהדרך פחות נחמדה ומוצאת חן. לא קרה כלום. נכון.
0: להיות נאמנים לעצמנו.
1: תהיו נאמנים לעצמכם.
0: מהמם. אז עברת את הטרנספורמציה הזאת, כן. חווית את הדבר הזה, ראית בדיקה המהממת הזאת, אהה, שהמעיים נקיות לגמרי. ומה, איך המשיך המסע שלך משם, כדי שהיום את מטפלת. נכון. תחום מאוד מיוחד ולא שגרתי.
1: אני מקווה שההערות שלי קודם נתנו לכם כיוון להבין במה אני עוסקת. כי אני יודע
0: שעברת פה את ההכשרה המקצועית, עברת את ההכשרת
1: המטפלים. נכון, אני עברתי את ההכשרה המקצועית, את הכשרת המטפלים. בהתחלה היו לי התנגדויות לטפל, כמו שאתה זוכר. מי שמני לכוון אחרים לריפוי, ריפיתי את עצמי. זה בדרך כלל, זה בדרך ועד שמיתן נתנה לי בראש, אמרה לי, את מטפלת, זה המהות שלך, ותפתחי כבר את הקליניקה. ממש ככה, ממש ככה, והבנתי זהו, אני, 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 אני בקצב שלי, ובעצם התחלתי לקבל אנשים עם אה, בעיות של התפרצויות זעם וכעסים ודיכאונות וחרדות, אה, עם אנשים עם פחדים, והתחלתי לטפל וראיתי כי טוב, והתחלתי לקבל אנשים עם מחלות כאלה ואחרות ואלרגיות, אה, והתחלתי לעבוד עם הטכניקות של הריפוי העצמי, וראיתי כי ביום אחד הגיע אליי גבר עם בעיה באיבר המין שלו, שלא עומד לו שנתיים, אין לו זקפה שנתיים. הוא אומר לי, תעשי את הקסמים שאת עושה עם כל האחרים, כי התחלתי לשווק ולפרסם, ראו מה אני עושה. אמרתי לו, מה לי ולבולבולונים, אני... זה במיטה, זה אישי, יש לך בעיה, קח ויאגר, מה ידעתי אז, מה, איזה ידע היה לי? הוא אומר לי, לא משנה, אני יושב פה ואת עובדת. אני זוכרת שהתייעצתי לגבי המקרה הזה. התייעצתי כי לא ידעתי שתת ובאמת אחרי סשן איתו של ריפוי עצמי, הוא חזר לתפקד. עד היום הוא שולח לפעמים כאלה הודעות שמרגשות אותי, מדובר על שנים. הוא פשוט, הבנו מה הקונפליקט. מרים תורן. מרים תורן. הבנו מה הקונפליקט.
0: מה היה הקונפליקט? אנחנו לא חושפים פה פרטים. אנחנו לא חושפים
1: פרטים, אצלי בכלל כל העבודה שלי דיסקרטית, אבל הוא חווה משבר בגידה. וכשדיברת על יהודינים, זיהינו את השנייה שקרה, יהודין. המשבר, כן, ואותו, זה, היו
0: תסביר. היודים זה מי שחדש פה, נכון, זה רגע לא צפוי, דרמטי, יוצר תחושת בידוד שאנחנו לא יודעים מה לעשות, והרגע הזה הוא מפעיל במוח שלנו מנגנון של fight or flight, מכניס את הגוף לסטרס, וכל מה שקורה במשך בערך 15 שניות נצרב אצלנו בתת מודע וממשיך לחיות איתנו, ואנחנו ממשיכים לשחזר את זה, עד שאנחנו משחררים את האנרגיה הכלואה הזאת. ו... בדיוק,
1: אז שחררנו את האנרגיה הכלואה הזאת, והוא חזר לתפקד, בלי תרופות, בלי Mm-hmm. וזה זעזע אותי, זה טלטל אותי ברמה של, מה, אפשר לטפל בתפקוד המיני בלי זה? <laughs> זה בלי... אחרי שריפד את עצמו, אחרי מחלה <laughs> אחרונית שהרופאים אומרים שאי <laughs> אפשר. <laughs> גבר שזה כל האישו שלו, ואז התחלתי לחקור את הדבר הזה, ואני בן אדם שמאוד אוהב גברים, ומאוד אוהב את כל העניין של המיניות, תמיד הייתי שם, שם איפשהו בזה, והתחלתי לחקור והבנתי שזה הבית שלי. ואז אמרתי, אני עובדת עם גברים, ואני אחזיר להם את הזקפה, ואוריד אותם מחרדות ביצוע, ויעזור להם לשלוט בשפיכה שלהם, ויעזור להם להכניס להיריון אישה אם צריך. וואו. כן, ויעזור להם להיות באינטימיות, להשתחרר מכל הכבוד. ותקשיב, יש אצלי חבר'ה אפילו בני 77 שחוזרת להם הזקפה. זה עם כל התודעות הקולקטיביות שקיימות, שבגיל 50, או ככה קורה, וזה וזה, חבר'ה, בואו, בואו אליי, בואו. אני אראה <laughs> והכל דרך השיטות האלה, זה הכל ריפוי עצמי, ואני אומרת להם, אני מכוונת, אתם תיתנו לי את התשובות, אתם תביאו את התאים שלכם, ברמת התאים לריפוי.
0: וכך זה עובד. יאללה, מדהים. את יודעת, לפני איזה כמה זמן, ראיינו אותי לאיזה... מיכאל בלום ראיין אותי לתוכנית שלו, תוכנית כזאת, ראיין אותי, עשיתי בסשן, אבא שלי שמע את זה, ההורים שלי שמעו את הריאיון, התלהבו, שלחו לכל החברים שלהם. <laughs> הוא שלח לחבר'ה שלו, יש לו איזו קבוצה כזאת של חבר'ה מהצבא. הוא שולח את ההודעה, מה ששלחו לו בוואטסאפ. תשאל אותו אם אפשר להעמיד את הזה, את האות השביעית, בגיל 70.
1: גדול. איך אפשר להאזין? אז לגמרי כן. אז אמרתי לו, יש לי תשובה
0: לזה, האמת, אני אכתוב על זה, אולי נוציא את זה איזה פרק, אז הנה זה פה.
1: אז הנה זה פה. כן, תראה, פוגשים אותי חבר'ה מגיל 19 עד 77. זה לא משנה מה הגיל שלך, מה הסטטוס, במה אתה עובד, כמה אתה מרוויח ואיפה אתה גר. בסופו של כשאתה מוריד את הבגדים, מה שקורה שם זה מה ש... בחדרי חדרים. וזה מדהים שזה פוגש את כולם. עכשיו, אין אקמול אחד לכולם, ולכן חשוב בריפוי עצמי לזהות את הקונפליקט. כן. לכן אני אומרת, אני לא יכולה לתת לכם אקמול וזהו, או כמו אומרים ויאגרה, אבל ויאגרה, גם היא לא עוזרת לכולם. כן. זה פלסטר, זה עוזר לדבר... היא מדהימה, היא עושה פלאים, היא נכונה, ובאמת באים אליי אלה שלא רוצים את התלות, אלה שרוצים את הספונטניות, להרגיש את הגבר, לא להיות תלוי בתרופות. אני עובדת הרבה עם הריפוי העצמי. אני מוקסמת כל פעם מחדש, אני מקבלת את התגובות אחר כך של זיקוקים ואורות ומה שקורה. זו הנאה מדהימה. זה ריגוש אדיר להיות מטפלת בתחום הזה, שהוא כל כך רגיש אצל גברים, ואני כל כך אוהבת אותו. מבחינתי, דן, זה להיות בבית. וואו. ממש.
0: זה מעניין, כאילו ללכת לריפוי כזה אצל אישה מצריך כאילו איזה רמת אה, או תסכול מאוד גדולה, או פער מאוד גדול. כי, כי תשמעי, זה מקום מאוד מאוד אינטימי בחיים מאוד של אינטימי גבר. מאוד אינטימי,
1: והם כולם דיסקרטים, הם פוחדים להודות במקום הזה, יש שם המון אגו. אבל בסופו של יום, את מי שזה פוגש ורוצה את הריפוי, והוא מגיע והוא בהתנסרות, הוא מקבל אפילו לפעמים תוצאות יותר טובות, כי נקינו שם עוד כל מיני קונפליקטים. כן. פתאום הם יותר חרמנים, יותר מודעים, הם יותר בהשלמה לזוגיות מסוימת. הם יותר מודעים לעצמם מינית, הם יותר בשליטה. זה... זה עושה גם קסמים מעבר ל... רק להחזיר אותו. וואו, מדהים. זה עוד הרבה מעבר.
0: מדהים. לגמרי. אז איך זה בשבילך... אחרת... שאני זוכרת...
1: רגע, אני זוכרת ששאלתי אותך לגבי הדבר הזה, ואמרת שאף פעם לא עסקת בתחום, כי כתא... אתה... עסקתי בלרפאת עצמי. כן, לא בתחום המיני, ולא יצא לך לפגוש לקוחות אם בא בתפקוד המיני. אבל אמרתי, לא משנה איזה תשובה כן. אני במוטיבציה לעזור בדבר הזה, כן. רק בזה. מדהים, זה אחלה פוקוס. ממש, כן. זה מהפוקוס.
0: ויואב, מהמם, מהמם. אז ממעמקי השאול של uh, למה אני שואל את עצמי, למה אני מחרבנת על עצמי ברחוב, <ח> והאם <ח> זה אולי עדיף שאני אמות, נפתחת ואמרת, לא, אני הולכת לרפא את עצמי. כי החלטת שאת הולכת לרפא את עצמך. אני בחרתי ש... בחיים. וברגע שהחלטת okay. את ההחלטה הזאתי, הכל התחיל להגיע אלייך. יש לי ספורמה. איזה דבר מרגש ומרתק זה. Okay. ואני זוכר, ופשוט, התמסרת לדרך. כן. Okay. התמסרת לדרך, הבנת, אוקיי, okay, זה יושב על דברים רגשיים, אני אפתור את הדברים הרגשיים. עברת תהליכים, היית מוכנה, היית מחויבת לאורך כל הדרך. אני זוכר גם שישבנו פה בסשנים, uh, באת מצד אחד עם סקפטיות. Okay. אני זוכר את הסקפטיות שלך, okay. לא איים עליי. ואת יודעת, יש פה ששואלים, רגע, אני צריך להאמין בשביל שזה יעבוד? <laughs> מה העית עונה <laughs> להם?
1: שאלת השאלות.
0: <laughs> אני צריך להאמין בריפוי <laughs> עצמי? אני צריך להאמין ב- 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 בשביל שזה יעבוד? מה, מה, מה דעתך?
1: <laughs> תוך כדי הישיבה כאן, אני אומרת, תאמין במה שאתה רוצה. <laughs> אם אתה רוצה להאמין שתבריא, אתה תבריא. זו בחירה שלך במה להאמין. התהליך עובד. התהליך עובד. אנחנו נוגעים במקומות שמה לעשות, הם זזים ומשנים, והם, והם יוצרים את הבריאות. אני נתקלתי, היו אצלי אנשים מאוד סקפטיים שלא האמינו עד שהם עברו את השינוי. אני, אני ההוכחה שלא האמנתי בהתחלה, והנה זה קרה. אוקיי? אז אני אומרת, תאמין במה שאתה רוצה. אם אתה קם בבוקר ובמשוואה שלך יותר חשוב לך להיות בריא, תחליט במה אתה רוצה להאמין. וגם אני אומרת, אם לא תבדוק ולא תעשה, לא תדע.
0: לגמרי. את יודעת, yeah. האמונה שלנו כל כך משפיעה על הגוף שלנו, לכאן ולכאן. Okay. זאת אומרת, כשאני הולך לרופא והרופא אומר, נותן פרוגנוזה, כן? שהנה, זה לכל החיים, ואתה לא תרפא את עצמך, כי זה לא יעבוד, זה ייקח את התרופות האלה לכל החיים. אז ברגע שאני רואה את הדבר הזה, אני מאמין בו, הגוף שלי מגיב okay. לדבר הזה. בדיוק. ממש מחקרים מראים אחד לאחד. את האנשים שאמרו להם, שרק נתנו להם טיפול דמה, אוקיי? Okay? קח את זה שתי הכיוונות, נתנו, נתנו, נתנו להם זריקה בווריד של תמיסת מלח, של מים, של מים בעצם, אמרו להם שהם מקבלים כימו, וסיפרו להם את כל ה... את כל ה להם, להם את כל של כימו, ומה שקרה זה שהזריקו להם מים, והשיער שלהם התחיל לנשור, הם התחילו להיות חלשים. הגוף שלהם מגיב כאילו הם מקבלים חימו التורף. למרות שהם לא קיבלו טיפה של חימו. מטורף, מטורף. אנשים שאמרו להם, שנתנו להם לשתות מי סוכר ואמרו להם שהם מקבלים תרופה שהתופעות לוואי שלה זה בחילות והקרות. שישים וחמש עד שמונים אחוז מהם, אני לא זוכר המספר המדויק, אשכרה לקחו את זה והקיעו. כן. והקיעו והיה להם בחילה. ומצד שני, אנשים שאומרים להם אה, שהם מקבלים תרופת פלסיבו או ניתוח דמה, לפעמים... מרפאים את עצמם באחוזים יותר גבוהים מאלה שמקבלים את התרופה האמיתית. כן. אז אנחנו מבינים שלאמונה יש פה משחק מאוד <אח> מאוד מאוד חשוב. אז חלק מהעבודה פה עם עצמנו, בתודעה שלנו בכלל, זה קודם להיפתח לאפשרות שזה אפשרי.
1: שזה אפשרי גם לפורר אמונות, אפשר לשנות אמונות. כן. אם אני בהתחלה <coughs> האמנתי שזה אפשר... <coughs> לא אפשרי, אני קיבלתי את כל ההוכחות שזה אפשרי. שיניתי כן. את האמונה.
0: כשאתה מסתכל על העולם מתוך פרספקטיבה של או שזה נכון או לא נכון, זה אמת שקר. אז אתה חי בתוך עולם מאוד מאוד דיכוטומי, אתה לא חי בעולם באמת של בחירה. אתה חי בעולם שיש לך משקפיים על העיניים, שבו אם אתה לא מאמין, ויש לך חוסר אמון שאתה הולך איתו, והוא בטח משפיע ונוכח בארמון מערכות יחסים בחיים שלך, ויש לו מחירים מאוד 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 כבדים. ואם אתה פתוח לאפשרות, רגע אחד, אמונה זה מה שאני בוחר להאמין בו. ואני מסתכל על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על המציאות שלי, ואני מסתכל על התפיסה שלי, לא כמשהו שהוא מוכתב ויש נכון או לא נכון. אני שואל האם ישרת אותי להחזיק באמונה הזאת, כן או לא? האם להאמין באמונה הזאת, במשפט הזה, במילה הזאת, י... י... ייתן לי יותר אנרגיה? מדויק. ייתן לי יותר כוח? מדויק. יעזור לי יותר? או יחליש אותי? ירחיק מדויק. אותי מריפוי עצמי? בגלל זה אני אומר, אנחנו לא צריכים אף פעם להאמין לפרוגנוזה.
1: ולכן החלטתי, והאמנתי שזה לא כרוני. כן. האמנתי לא כרוני, לא ברגע ששיניתי את האמונה שזה לא כרוני, אז נפתחו דברים. וואי, ואז החלטתי, ממש ככה. מדהים,
0: מדה וואי, איזה שיחה חזקה, כמה ערך. וואו. תגיד, יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר ככה ל... שתזכו למלא אורגזמות, אחרי סיפוק מיני. כן. גם המיניות, גם בתהליך הריבוי שלך, מיניות זה חלק חשוב לריבוי של כולנו. מאוד. זה אומנם, הפרק הזה לא סקס ספציפית במיניות, נכון. אולי אנחנו נביא אותך לפרק אחר. אני ספציפית על, <laughs> על מיניות. <laughs> <laughs> אבל, אבל גם הריפוי של המיניות, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לריפוי שלנו, נכון. זה היה בלתי נפרד מהריפוי שלה. נכון. זה היה כאילו איפה את הקו האדום, עד האורגזמות שלי. ברור.
1: כאילו, תראה, אלה שחווים מחלות כרוניות, אני בטוחה שהם לא פתאום סופרמנים במיטה, זה גם פוגש אותם שם. כן. ברגע שאנחנו מנקים את הדברים האלה וגם עובדים מ- מיניות מרפאה גם. כן. היא אוקיי? מכניסה אנרגיה, היא נכון. מכניסה נכון. כוח לחיים נכון. נכון. שלנו. Uh, כן. אז המסר שלי הוא, תאפשרו. שימו רגע את האגו בצד, שימו את כל האמונות שלכם בצד, לכל מה שחשבתם עד עכשיו על רפואה, ועל תרופות, ועל גידולים, או דבר אחר, ותבינו שיש אפשרות.
0: Mm-hmm.
1: תעשו. מה, מה. מקסימום תצליחו. <laughs> <laughs> ואין, זה או שזה אותה... מצליח, או שזה מצליח אצל כן, ביתר. גם... ריפוי זה... עצמי עובד, הוא, הוא נוכח, הוא קיים. זאת הגישה, זה ללכת עם הגישה שאו שזה מצליח או שזה מצליח. כן. אני לא,
0: כן. דע, לא יכול להתחייב לדעת כמה זמן זה ייקח. יכול להיות שזה ייקח מהר מאוד, יכול להיות שזה תהליך של חצי שנה, או כמה חודשים, לא משנה כמה, אני לא יודע כמה זמן זה אבל זיקח, תאפשרו. אבל אני מגיע מחויב. נכון. זאת אומרת, אני מגיע מתוך פרספקטיבה של או שזה יצליח, או שזה יצליח, נכון. אין דרך אחרת. אני פשוט... עברתי, נכון, אני עברתי
1: כן. את התהליך שלי, לקח לי את השניים של אותם טיפולים פה שעברנו אחרי שהייתי בשלה. יש אנשים שמגיעים אליי כבר למחרת, דברים נעלמים. כן. דברים, לא, זה כבר כן, זה כבר חוזר בעניין הזה, אבל מחלות, תופעות, כאבים של עשרות שנים, אני מדברת איתך, נעלמים. כן. יש כאלה, נכון, לוקח להם יותר זמן, שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, חודשיים, חצי שנה, אבל להיות באפשור, זה מה שאני אומרת. כן. תהיו באפשור, במקום... אני לא אומרת במקום לקחת תרופות, תיקחו בתרופות, אחר כך תתייצאו מהרופא שלכם, מה לעשות, אבל תהיו באפשר לתת לגוף שלכם לרפא את עצמו בתהליך הכי טבעי שאפשר. וזה אפשרי. לגמרי.
0: יש פה עוד נקודה שרציתי שנייה אחת לפני סיום לדבר עליה, שזה המקום הזה של רגע אחד, אני לא רוצה כל שנייה... רגע, עשיתי, עשיתי טיפול, ועדיין יש לי סימפטומים. וצריך להבין שלפעמים יש כאילו, יש תהליך שצריך לעבור. נכון. לפעמים, אני, אני מישהי סרטן רמה שלוש, גידול במוח, סשן אחד. בנוסף לזה שהיא עשתה גם איזה הקרנה אחת, הדבר הזה נעלם מהחיים שלה. בחודשיים וחצי נעלם הגידול, אוקיי? כאילו, פנומנלי. לפעמים יש תהליכים כאלה שרגע, הם מצריכים יותר דרך, נכון. הם מצריכים יותר תהליך. אבל כל צעד שאני עושה מקדם אותי. נכון,
1: לא לצפות להוקוס פוקוס. כן? או שזה מצליח, או שזה מצליח. להבין שזה תהליך, להבין שכל אחד עובר את זה בקצב שלו, עם הבשלות שלו, אנחנו מרפאים את עצמנו.
0: מהמם. שלומית. מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה לך על השיחה המדהימה הזאתי. איך אפשר למצוא אותך, מי שרוצה...
1: אי לפספס אותי, אני בכל המדיות, שלומית וולפין. עכשיו, אם נקרא את הוולפין, תראה שיש לי פין בסוף, אז גם קשה לפספס. <laughs> <laughs> אז <laughs> שלומית וולפין, יש לי פודקאסט שנקרא זקפת בוקר, וואלה. יש לי ערוץ ביוטיוב, יש שם כבר מעל 100 רצועות שמע וסרטונים أو. של תוכן וידע וטיפים. יש לי אתר מדהים, יש לי הרבה מוצרים דיגיטליים והרבה שירותים פרונטליים להעניק לך. פשוט חפשו אותי, שלומית וולפין, לא? פייסבוק למישהו בפייסבוק. איך קוראים לפודקאסט שלך? זקפת בוקר. מדהים. מי ששומע אותי על הבוקר מקווה שזה גם יעשה לו שם משהו. גדול. מהמם, תודה רבה. ובאומץ. תודה רבה לך שאפשרת את המרחב. תודה רבה לך על
0: הכלים, הידע והשיתופים המדהימים. תודה רבה. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר. selfheal.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.